0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Marina nous le disait un instant, il y aura de la neige en montagne Mais y aura-t-il des remontées mécaniques pour les vacances d'hiver La
1: contestation contre la réforme des retraites pourrait bien s'inviter sur les pistes, les deux principaux syndicats de la profession déposent un préavis de grève pour tout le mois de février Il avait avoué l'an dernier l'avoir tué après plus de 35 ans de silence, oui mais la prescription s'applique selon ses avocats Le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti sera-t-il finalement jugé Une des la décision sera rendue aujourd'hui. Quand un employeur menace de quitter une ville à cause d'une ligne de train à l'abandon, RTL vous parle ce matin de la galère des usagers du Limoges-Paris. Et puis le football, la défaite, mais avec le sourire pour le pays de Cassel face au PSG en Coupe de France.
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand la Russie utilise des vidéos de propagande pour faire croire à la reconstruction de Mariupol, la ville portuaire d'Ukraine détruite à plus de 90%.
1: RTL matin. Baby! ou ceux qui savent un grand classique hein ah, là, un classique Michel Blanc bloqué dans le télésiège fermé dans les bronzés du ski scène mythique mais qui pourrait devenir Jérôme réalité dès la semaine prochaine puisqu'à 10 jours du début des vacances d'hiver les deux principaux syndicats représentant près de 98% des remontées mécaniques déposent un préavis de grève dès le 31 janvier pour tout le mois de février ils dénoncent notamment la réforme des retraites quitte à perturber les congés dans les stations de sport d'hiver où la neige s'installe abondamment Antoine Fatiga est le ré responsable CGT du secteur.
0: Ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut passer à une vitesse supérieure. Si les gens se mettent en grève, bien sûr que les remontées vont être bloquées. C'est une grosse mobilisation, il y aura des secteurs qui seront fermés, voire même des stations qui seront fermées. Et c'est ce que nous appelons, nous, c'est que cette grosse mobilisation, elle est lieu. Forcément, ça va pénaliser les vacanciers ah mais ça après euh, comme on le dit hein, à des moments donnés euh, si euh, le gouvernement n'avait pas pris euh, sa réforme pour les retraites on pénaliserait personne faut bien voir qui est au départ de l'affaire mais on assume parce que le gouvernement n'assume pas euh, euh, ses discours liés au dialogue je prends en compte je tiens compte en fait il tient compte de rien il écoute personne bah écoutez à un moment donné euh, faut bien que les gens se mobilisent vous ne redoutez pas la, la colère des touristes je pense que aujourd'hui ce que nous avons plutôt, nous, intérêt à regarder, c'est que ce gouvernement-là redoute des futures actions et qu'il mette au panier sa réforme.
1: 68% des Français approuvent ainsi le mouvement social. C'est 5 points de plus par rapport à décembre, selon une enquête BVA pour RTL. 62% souhaitant aussi qu'il se poursuive. Même si presque 6 Français sur 10 se résignent et n'ont pas d'espoir de voir le gouvernement faire des concessions sur le texte.
0: Un texte présenté hier pour, euh, en Conseil des ministres. Alors, justement, vous êtes un peu perdu, sans doute, dans cette réforme. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver. On vous aide. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL répond chaque matin à vos questions sur la réforme et on parle de pénibilité aujourd'hui Nérissa Emani. Pascal est née en 1972 et a commencé à travailler à 17 ans. Aujourd'hui, elle a 126 trimestres travaillés. Elle est à l'usine de nuit à raison de 10 nuits par mois. Et elle nous demande si avec la réforme, la pénibilité serait reconnue. Alors si vous travaillez de nuit comme Pascal, vous avez déjà droit à des points sur votre compte professionnel de pénibilité. Ils vous permettent une fois cumulé de partir plus tôt à la retraite. Aujourd'hui, il faut travailler 120 nuits par an pour avoir droit à 4 points. Et bien avec la réforme, le seuil sera abaissé à 100 nuits par an pour 4 points, toujours sur déclaration de l'employeur. Alors, avec ce nouveau seuil, notamment, ce sont 60 000 personnes supplémentaires chaque année qui bénéficieront du compte pénibilité selon le gouvernement. Merci Nérissa et Maniel la brigade RTL, chaque matin répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr brigade au singulier ou sur rtl.fr.
0: RTL 5h34 à Grenoble, la cour d'appel doit rendre aujourd'hui une décision très attendue dans un dossier vieux de de 36 ans.
1: L'affaire de la mort de Marie-Thérèse Bonfanti, la mère de famille, disparue en 1986. L'an dernier, son propriétaire, Yves Chatin, finit par avouer l'avoir tué. À l'époque, la période de prescription était de 10 ans. Ses avocats demandent donc son application. De quoi éviter un, un procès que la famille de la victime espère bien voir se tenir, Serge Puyou.
0: Pendant 36 ans, Thierry Bonfanti s'est battu pour savoir ce qu'était devenu sa femme, Marie-Thérèse, Aujourd'hui, il ne comprendrait pas que son meurtrier présumé, Yves Chatin, ne soit jamais jugé si la justice considère que son acte est couvert par la prescription. Cette loi est insensée. Ça veut dire qu'un criminel, au bout de 30 ans, ben, c'est plus un criminel. quoi. On doit lui donner tous les honneurs euh, et il doit reprendre sa vie comme rien n'était. Pour moi, c'est inconcevable. Cette loi, il faut qu'elle qu change. C'est une obligation. Mélanie Muridi est l'avocate d'Yves Chatin, qui a avoué avoir étranglé Marie-Thérèse.
1: Ce n'est absolument pas une remise en question de la qualité de victime de la famille Bonfanti. On parle d'un crime qui a été commis il y a 36 ans. L'essence même du principe de prescription, c'est qu'on ne peut plus poursuivre des auteurs au bout d'un certain temps.
0: Thierry Bonfanti, lui, ne lâchera jamais en hommage à sa femme. Mon épouse Marie-Thérèse mérite qu'on aille jusqu'au bout. C'était ma femme que j'aimais plus que tout la mère de mes enfants. Donc, euh, on ira jusqu'au bout.
1: Un récit de Serge Puyot pour RTL. C'est une information RTL, la consommation de superéthanol 85 le carburant produit à partir de céréales et de betteraves sucrières, a explosé en 2022, plus 83% en un an, contre 33% en 2021. Il a aussi vu son prix grimper de 40% en quelques semaines, comptait aujourd'hui 1,11€ le litre, mais cela reste moins que les carburants classiques, désormais proches des 2€ par litre, 1,98€ en ce moment pour le gazole et 1,90 pour le sans -plomb 95.
0: Ils étaient plusieurs centaines de boulangers à défiler hier à Paris pour réclamer davantage d'aide du gouvernement face à la crise de l'énergie.
1: Et c'est dans ce contexte qu'une réunion se tenait au ministère de l'économie pour faire un point d'étape avec les fournisseurs sur les mesures déjà présentées et à la sortie, Total Energy en a profité pour faire une annonce à Arnaud Touche.
0: Oui, Total Energy va proposer aux 6000 PME qui ont signé des contrats à des prix exorbitants au deuxième semestre l'année dernière de bénéficier d'un tarif similaire à celui proposé aux très petites entreprises. Pour rappel, depuis le 1er janvier, les TPE, c'est-à-dire des sociétés de moins de 10 salariés, peuvent bénéficier d'un tarif de 280 euros le mégawatt par heure pour toute l'année 2023. Certaines avaient signé des contrats au-delà des 500 euros du mégawatt-heure. C'est donc un soulagement pour les PME, c'est-à-dire les sociétés de moins de 250 salariés, qui était jusque-là exclu des renégociations de contrats proposées uniquement au TPE. Par ailleurs, Total Energy va proposer un système de mensualisation aux professionnels afin d'avoir un montant identique chaque mois et lissé sur l'année. Cela permettra aux entreprises de mieux maîtriser leurs dépenses, notamment pendant l'hiver où la consommation d'électricité est la plus importante.
1: Arnaud Touche pour RTL. Aux États-Unis, au moins 7 morts selon le dernier bilan d'une double fusillade hier près de San Francisco dans deux exploitations. Les victimes sont des travailleurs agricoles chinois. Un hein. A été arrêté. Un
0: trajet plus long d'une demi-heure par rapport aux années 90. Ça peut sembler improbable, mais c'est ce que vivent au quotidien les usagers de la ligne Limoges-Paris.
1: À cause de rails à l'abandon, de locomotives vétustes et défectueuses. Et depuis hier, hein, deux nouveaux trains sont supprimés pour au moins 15 jours. Situation devenue insupportable pour les voyageurs et qui menace jusqu'à l'économie dans la région. Vous avez donc emprunté la ligne pour RTL, Arthur Pereira 6h03, je monte à bord de l'Intercité Direction Paris-Austerlitz Dans la voiture numéro 5, Lydie Penn A gardé les yeux ouverts, masque sur le nez Depuis 4 ans, elle fait le trajet Une fois par semaine On sait quand on part mais quand on arrive, eh ben, c'est la surprise. Moi, j'ai toujours une thermos, quelques gâteaux et puis un pull. C'est combien de retards à chaque fois Sur un mois, c'est pas rare que je me fasse rembourser au moins une fois. Des retards à répétition, des annulations de dernière minute, ce qui oblige les entreprises locales à repenser leur fonctionnement. Exemple avec le fabricant de porcelaine Bernardo, Michel Bernardo, le PDG. On a des difficultés à
0: recruter des cadres dans certaines fonctions et on a des difficultés à faire déplacer nos clients. Pour venir à Limoges. Donc nous avons déjà des implantations à Paris. Le risque qu'il y a, c'est que naturellement cette implantation à Paris s'étende, qu'un certain nombre des fonctions de l'entreprise, si vous voulez, soient transférées.
1: 2 milliards d'euros vont être investis d'ici 2030 pour réhabiliter et rénover la ligne de train. Objectif Limoges-Paris en 2h30. Un reportage d'Arthur Pereira, retrouvé en longueur à 7h15 dans RTL événement
0: RTL 5h39, le football et la fin des 16e de finale de la Coupe de France. Le pays de Cassel a tenu près d'une demi-heure quand même face au PSG. Oui,
1: avant que le club de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, encaisse son premier but. Finalement, défaite 7-0, mais une soirée que ses joueurs amateurs ne sont pas prêts d'oublier. Le défenseur Kevin Rudan, surveillant le reste du temps dans un lycée de Saint-Omer, raconte au micro de Samuel Duhamel. 7-0, euh, bah, on, on peut quand même être fier parce que bon, je pense qu'il y a même des équipes de Ligue 1 qui ont pris plus que 7-0, donc, euh, donc voilà, on peut être fier de l'équipe. Les, les yeux qui brillent, euh, le stade rempli, 37 500, c'est énorme. Et, voilà, voir euh, Kylian Mbappé, Neymar, euh, et réussir des fois leur prendre le ballon, c'est génial. C'est génial. Déjà, on a tenu 25 minutes, euh, c'est déjà énorme. Et, euh, bon, après, c'est vrai qu'après, quand on en prend un, on, on, voilà, on baisse un petit peu, euh, c'est compliqué, et puis eux, ça, eux, ça pousse, donc. Euh... Et soirée des premières pour Kylian Mbappé l'attaquant porté pour la première fois le brassard de capitaine et s'est offert un quintuplé le premier de sa carrière et le premier pour un joueur du PSG en compétition officielle. Paris qui affrontera l'OM le 7 ou le 8 février en 8 de finale. Par ailleurs, quatre affrontements prévus entre clubs de Ligue 1 pour ses 8 e Lyon-Lille, Lorient-Lens, Toulouse-Rhin c'est en gênante. En tennis cette fois Elena Ribakina, première qualifiée cette nuit pour les demi-finales de l'Open d'Australie en battant Jelena Ostapenko enfin à moins huit mois du début du monde de rugby en France. La plateforme de revente des billets ouvre ce soir à 18h. Rendez-vous sur ticket au pluriel.rugbyworldcup.com.
0: Merci beaucoup. Avec l'accent en plus. Oui, Hortense Crépin, vous revenez à...